0: من قوت البلد انها من قوت البلد فاذا كان قوت البلد مثلا الأرز فإنه يكون منه وإن كان مثلا البر يكون منه وإن كان التمر يكون منه والمعنى انهم لا يكلفون ما لا يجدون وهذا هو مذهب الجمهور فيما يتعلق بإخراجها وأنها لا تجزئ فيها القيمة لا تجزئ فيها القيمة فلو أراد أن يخرج القيمة دراهم نقول لا تجزئ وهذا بحث بسطه العلم وبينوه، ومن أظهر الأدلة أن القيمة لا تجزئ أن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها في أصناف مختلفة القيمة، يعني عندنا صاع البر، صاع التمر، صاع الشعير، وصاع الأقيط مختلفة القيمة، صاع الشعير ليس كصاع البر، فبأي قيمة نقدرها؟ هل هو لو كانت القيمة مجزئة لم يفرغها النبي عليه الصلاة والسلام من أصنافٍ مختلفة القيمة، دلَّ على أنه أنها تجب في قوت البلد أو جنس القوت ولو كان متنوعًا ولو كان متنوعًا بحسب حال المخرج، بحسب حال المخرج الذي يجده، فإذا كان قوته التمر يخرج التمر، وهكذا إذا كان قوته الرز يخرج الرز وكما تقدم لو كانت تخرج تخرج بقيمة محددة لكان إخراج لكان بيان ذلك وذكره من نوع واحد هو الأصل لكن لما ميز وقسم أنواعها مع اختلاف قيمتها دل على أن القيمة فيها لا تجزئ وعلى هذا لا يريد علينا مثلا من يقول: أنا أكون في بلد مثلا ما يمكن أن أُخرِج فيه مثلا رُز أو بر، إذا كنت في بلد نقول تُخرِج من نفس القوت الذي يُقتات، والطعام الذي يُقتات. فحتى مثلا يعني بعض المأكولات بعض المأكولات مثل حبوب المكرونة ونحوها، يُخرِج هذا القدر أكياس بقدر الصاع للواحد اثنين كيلو إلى ثلاث كيلو يخرج منها ولو كان في قريف بلد قومي يقتاتون السمك يخرج السمك أو كان مثلا طعامهم أنواع من المعلبات يخرج المعلبات لو فرض إنه ما وجد من يقبل هذه الأشياء وأنهم يأكلون أنواعا من المعلبات مهما كانت هذه المعلبات من لحوم أو حبوب او غير ذلك من انواع المطعومات من الحلويات وغيرها يخرج منها المقصود انه يكون من الطعام المقتات بحسب ما يتيسر وهو اقرب الى النصوص في هذا الباب كما تقدم <تصفيق> بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله
1: وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى وسلم عليه وصحبه واتباعه الكرام
0: نعم، يقول مصنف رحمه الله: باب الحج، الحج مصدر حج يحج حجًا، وهو القصد في اللغة إلى معظم، وهو في الشرق قصد مكة والمشاعر، قصد مكة والمشاعر، وهي عرفة ومزدلفة ومنى، والحج واجب على المكلف المستطيع مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلًا حدثنا عباس وليد هذا هو يتقدم حدثنا سفيان بن عينه بن أبي عمران الهليت في سنة سبع وتسعين ومائة عن منصور ابن المعتمر هذا هو ابن عبد الله السلمي ابو عتاب ثقة ثابت رحمه الله من رجال الجماعة أبي حازم هو سلمان هو حازم هو سلمان وفيه أبو حازم آخر اسمه سلمة بن دينار إذا جاك أبو حازم عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار وإذا جاءك أبو حازم عن أبي هريرة هو سلمان. سلمان المدني فتميز بينهما، وسلمان أبو حازم الرابع عن أبي هريرة أرفع طبقة من سلمان الآخر، من أبي حازم الآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت. في لفظ مسلم من أتى هذا البيت. وعند الدار قطني من حج أو اعتمر، لكن إسنادها ضعيف. فلم يرفث الرفث اختلف فيه والأظهر أنه كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من أهله من قول أو فعل فهذا هو الرفث وهذا هو قول بعض ائمه اللغة كالأزهر وجماعة من أهل اللغة ولم يفسق الفسوق هو سائر المعاصي الفسق في اللغة هو الخروج وتسمى الفأرة ويسقة لأنها خرجت عن طبع غيرها من الهوام بإفسادها ومنه الفاسق ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت من القشرة رجع يعني من حجه كيوم أو كيوم ولدته أمه المعنى أنه يرجع نقيًا من الذنوب والخطايا. ولهذا ثبت تقدم معنا أنه في حج عثمان أنه في صحيح مسلم لما ذكر الوضوء قال: نقيا خرج من نقيًا من الذنوب يعني إذا فرغ من وضوءه. فإذا كان هذا خروجه فإذا كان هذا الخروج بسبب الوضوء فهذا الخروج أعظم وهو خروجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهذا صريح في أنه تكفر له ذنوبه كلها حتى الكبائر لأنه قال كيوم ولدته أمه يعني كأنه يبتدئ عمرا جديدا وحياة جديدة وله جزم جمع من أهل العلم أنها تكفر الكبائر وهذا قول جيد في التكفير بتكفير الكبائر بالأعمال الصالحة وهو تكفير الذنوب بالأعمال الصالحة وهذا فيه خلاف بينها العلم والجمهور أنها لا تكفر إلا بالتوبة واختار ابن الإسلام رحمه الله وابن المنذر وجماعة من أهل العلم أنها تكفر الأعمال الصالحة الكبيرة تكفر الذنوب ولو كانت كبائر وذلك أن العبد الذي يحج هذا الحج ولا يكون فيه رفث ولا يكون في سوق في غمنه الإقبال والتوبة على الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث الآخر تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب، حديث صحيح من حديث ابن عمر من حديث مسعود عمر الخطاب وابن مسعود وعقب وابن عامر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه كما تقدم إنه نقي بعمر جديد وهذا فضل عظيم، هو ثبت في الصحيحين العمرة العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، المعنى فيما يظهر أنه قال إذا نفي ليس له قدَّم الجار والمجرور، جزاءٌ، وأخَّر الاسم هنا، جزاءٌ إلا الجنة، فهذا مؤذنٌ بالاختصاص، وأن جزاءه الجنة، وإذا كانت الجنة جزاءه، فالمعنى أنه لا حساب عليه ولا عقاب، وإلا فلا يكون بينه وبين بين غيره من من لم يحُز هذا الفضل فرق، إذا كان يتعرَّض مثلاً لعقاب أو فيها وهو في خطر المشيئة، لأنه قال: ليس له جزاء الجنة، والظاهر أنه يدخل الجنة من أول وهلة مباشرة، وهذا هو الحجُّ المبرور، هو الحجُّ الذي برَّ صاحبه، لكنه قيدٌ ثقيل، عظيم وهو ثقيل لا على غير النفوس التي انست واطمانت الى ثواب الله وعظيم فضله سبحانه وتعالى وذلك انه قال من والحج والبر من برا يبر برا وهو الاتساع في عمل الخير ومنه سمي البر برا لاتساعه ومنه ما سمي بر الوالدين برا لأنه يجتهد في بذل النصح لهما والإحسان إليهما بسائر أنواع الخير وهذا هو البر وهو الاتساع في عمل الخير فالمعنى بر حجه فاجتهد في الاعمال الصالحه اولا بأداء ما فرض الله عليه في هذا الحج كما امر الله سبحانه وتعالى وازداد من الاعمال الصالحه من الدعوه الى الله وذكر الله عز وجل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل السلام وحسن الخلق والبشاشه والنفع وما اشبه ذلك من اعمال البر والخير التي ترفع صاحبها الى هذه الدرجات. نعم.
1: وزن. جاء جبريل ابراهيم يوم التروية فراح به إلى منى فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم غدا به إلى عرفات فنزل به حيث ينزل الناس حتى إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم أتى به جمعا فصلى به المغرب والعشاء جميعا وبات حتى إذا طلع الفجر صلى الفجر ثم وقف كأسرع ما يصلي أحد من الناس ثم أفاض به حتى أتى بنا فرم الجرة وحلق ثم أتى به البيت فأوحى الله إلى محمد ثم أوحينا إليك أن اتبع
0: قلة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم الحديث اللي تقدم إسناده صحيح، إسناده صحيح وهو كما تقدم في الصحيحين وله ألف ألفاظ تقدم الإشارة إلى شيء من هذا. الحديث الثاني حدثنا سويد بن سعيد هذا هو الحديث الثاني وهو فيه شيء من الضعف وإن له مسلم يعني لكن لم يعتمده رحمه الله. حدثنا علي مسر هذا هو القرشي الكوفي ثقة رواه الجماعة عن ابن أبي ليلى إنه محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف. عن عبد الله بن أبي مليكة هذا هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة عبد الله مكبر وفيه عبيد الله بن عبد الله عكسه عبد الله عبيد الله مصاغر بن عبد الله هذا هو ابن عتمه مسعود احد الفقهاء السبعة وهذا عبد الله ابن عبيد الله عكسه ابن عبد الله بن ابي مليكه وهو ثقه رحمه الله فقيه من رجال الجماعه عن عبد الله بن عمرو العاصر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد ضعيف والصواب في هذا انه موقوف عليه كما اخرجه البيهقي وابن خزيمه موقوف على عبد الله بن عمرو انه لا يصح مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام وقد جاء أيضا من طريق آخر ضعيف عند عند البيهقي وأحمد من طريق أحمد بن عبد أحمد بن عبد الجبار العطاردي وهو ضعيف والصواب أنه موقوف عليه أنه موقوف عليه وهذا هو الذي رجحه البيهقي رحمه الله وقد أخرج ابن خزيمة هذا هذا الطريق موقوف وهذا يبين أن هذا من تخليط بن ابن أبي ليلى أنه تارة يرويه موقوف وتارة يرويه مرفوع، وهذا من ضعفه، ولهذا المعتمد أنه موقوف على عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو كان يأخذ عن أهل الكتاب، وهذا دل عليه الكتاب في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين كل فج عميق، وأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك، كما وحج نبينا عليه الصلاة والسلام كما حج إبراهيم، وفيه أنه جاءه ابراهيم جاء جبريل ابراهيم عليه الصلاه والسلام يوم الترويه اليوم الثامن فراح به من منى فصلى به فراح به الى منى وهذا المبيت عند جماهير اهل العلم هو سنه حكى الاتفاق عليه ابن منذر وجماعه من العلم وروي عن عائشه انها لم تبت تلك الليله في ليله منى لكن الحج يبدا من يوم عرفه عند جماهير اهل العلم صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء يا يعني صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والنبي عليه الصلاه والسلام صلى الفجر، صلى خمسة فروض بها، يحتمل أن السقط ويحتمل أن هذا كما قال عبد الله بن عمرو ثم غدا به إلى عرفات، إلى عرفات من اليوم التاسع، والنبي عليه الصلاة والسلام غدا من غدا إلى عرفات لما طلعت الشمس، وجافر أخرى أنه يعني كان يوم التروية في في الأبطح ثم غدا إلى منى لما زالت الشمس أو ارتفع النهار صلّى بها الظهر والعصر والعشاء ثم لما كان من الغد وطلعت الشمس توجه إلى عرفات وهنا غدا به غدا بإبراهيم غدا جبريل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عرفات فنزل بها حيث ينزل الناس يعني في عرفات حتى إذا إذا زالت الشمس صلّى الظهر والعصر جميعا جمعا جمعا والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل نزل بن... له ثلاثة منازل يوم التاسع نزل بنمره ثم بعد ذلك لما زالت الشمس ذهب إلى عرونة فصلى في الوادي الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم أذن الأولى ثم قام للأولى ثم قام للثانية ثم بعد ذلك لما من الصال ذهب إلى الموقف ثم وقف بها فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا فصلى فصلى ثم اتى به جمعا وهي المزدلفه صلى بها المغرب والعشاء جميعا كما وصنع النبي عليه الصلاه والسلام كذلك لانه لما اتى الى المزدلفه بادر وصلى المغرب والعشاء عليه الصلاه والسلام، وبات بها بات ابراهيم عليه الصلاه والسلام يعني بالمزدلفه حتى اذا طلع الفجر صلى الفجر ثم وقف كاسرع ما يصلي احد من الناس، وهذا مثل ما فعل عليه الصلاه والسلام انه صلى الفجر في اول وقتها ثم وقف حتى اذا اسفر توجه إلى منى ثم رمى الجمرة ثم أفاض يعني بميناء حتى أتى ميناء فرمى الجمرة هي الجمرة الكبرى العقبة والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بدأ بمنا برمي, برمي جمرة العقبة بدأ العقبة لأنها كالتحية لميناء فرماها بسبع حسنات وحلق ثم أتى بها ثم أتى به البيت والنبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف هذه الأمور أربعة ترتبها كذا الرمي ثم النحر إن كنت متمتعا أو قارنا أو كان مفردا يريد أن يتطوع بشيء أو كان مفردا يريد أن يضحي أيضا فإنه السنان يبدأ بضحيته اذا تيسر ذلك يرمي ثم ينحر ثم يحلق وهو الأفضل ويقصر وهو جائز ويحصر, بي ويحصر به المقصود ثم بعد ذلك يطوف وللإفارة ثم يسعى إن كان متمتعا أو مفردا أو قارنا لم يشع مع طواف القدوم أول ما قدم هذا هو الترتيب المشروع وإن قدم بعضها على بعض فلا بأس فلو أنه حلق قبل أن يطوف مثلا حلق قبل أن يطوف أو حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يرمي كله جائز ما سئل النبي عليه عن شوء شيء قدم قد وخلا قال أفعل ولا حرج كما في حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم نعم قال ثم اوحي ثم هذه ثم وحينا اليك يعني الى النبي عليه الصلاه والسلام اتبع مله ابراهيم يعني دين ابراهيم حنيفا حنيف من الحنف وهو الميل لانها مله حنيفيه مائله عن الشرك ومنه الاحنف لاحنف برجله منه الأحنف وما كان من المشركين ومنه قول ومنه قول أم الأحنف قيس لولا حنف برجله لم يكن في أولادكم مثله، فالحنف هو الميل، الحنف هو الميل ومنه الحنيفية وهي ملة إبراهيم لأنها مالت عن جميع الأديان التي انحرفت وكانت ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين عليه الصلاة والسلام، نعم نعم، وهذا نعم يقول مصنف رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب هذا هو البصري وهو ثقة رواله مسلم والأربعة و... نعم. عد... حدثنا خالد بن الحارث هذا آه... وهو الهجيمي وثقة أيضا من رجال الجماعة عن شعبة بن الحجاج تقدم وثقة إمام رحمه عن علي بن عطاء هذا العامري الطائفي رواه مسلم والأربعة وهو رحمه الله ثقة عن أبيه هو عطاء العامري وهو مقبول عن عبد الله بن عامر العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في رضا الوالد وسخط الله وسخط الله في سخط الوالد، وهذا الحديث بهذا السند فيه لين وقد جاء له شاهد من حديث عند البزار لكنه بإسناد لا يثبت بإسناد لا يثبت بل في سند رجل متروك من حديث عبد الله بن عمر من طريق رجل قال بن محمد بهذا بلفظه وعلى هذا لا يستشهد به الحديث الذي في سنده متروك لا يستشهد، إنما يستشهد بمن كان ضعفه يسيرا، يعني كان ضعفه يسيرا، وقد جاء له شاهد آخر، جاء شاهد آخر طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد، وسنده مقارب من حديث أبي هريرة، فهو يكون من باب الحسن لغيره، باب الحسن لغيره مؤيد لهذا الطريق اللي له هو وهذا يشهد له روايه انه طاعه وطاعه الوالد ومعصيه الله ومعصيه الوالد وهو من روايه ابي هريره عند الطبراني رضا الله, الله ورضا الله عز وجل هو غايه المطلوب والله سبحانه وتعالى لا يرضى الا الخير رضا الله اضاف الرضا الى الله يعني جميع ما يرضيه سبحانه وتعالى هو ما يكون في رضا الوالد لكن هذا مقيد بما كان في طاعة الله فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق فإذا كان هذا الرضا أو هذا الشيء الذي يرضي الوالد ويطلبه الوالد مما لا معصية فيه فإنه من رضا الله عز وجل والمراد بالوالد جنس الوالد الأم والأب بل إن حق الأم أعظم رضا الله في رضا الوالد يعني من أراد أن يرضي الله من أراد رضا الله عز وجل فليلزم رضا والديه لزمري رضا والده، وقد روى الترمذي بسند جيد من سفيان على طائفه السائب روايه ابي الدرداء رضي الله عنه ان رجلا جاء الى ابي فقال اني اني ان امي تامرني بان اطلق زوجتي فقال لا امرك ولا انهاك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنه قال إن لي زوجة وأنا أحبها وإن أمي تأمر طلاقه قال لا آمرك ولا هناك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو أضعه لكن نقول لا يطاع الوالد فيما فيه معصية أو ما فيه ضرر على الغير مثل أن يأمره بطلاق زوجته أو تأمرهم أو تأمره بطلاق زوجته بلا سبب مبرر يكون فيه ضرر عليها لأن الطلاق مما يحبه الشيطان والتفريق بين الزوجين أو ضرر على أولادهما، لكن لو كان أمره بذلك لمصلحة شرعية، بدون أن تكون يعني وقاؤها معه ضرر عليه في دينه أو في في نفسه في ولده، كما لو كان زوجها كذلك هو يعني أمرت الزوجة بأن تطرب الفراق من زوجها لكونه رديئا في دينه أو في خلقه مثلا وما أشبه ذلك مما لا يحل لها البقاء معه من قيام من كونه مقيما على مصاخت الله عز وجل هذا أمر آخر فرضا الله في رضا وسخط الله في سخط الوالد وعن يبين أنه عليه أن يلتمس رضاهما وأن يجتهد في ذلك وعليه يطيعهما فيما فيه منفعة لهما وما فيه تصليح تحصيل مصلحة لهما وإن لم يحصل في له مصلحة هو، لكن بلا بشرط أن لا يكون عليه مضرة في دينه أو دنياه، فإذا كان أمر فيه مصلحة لهما فعليه يطيعهما ولا ضرر عليه في ذلك، أما إذا ترتب عليه ضرر في ولده تعدي فإن الضرر يزال. نعم.
1: قال قلت يا رسول الله اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاه بمواقيتها، قال قلت ثم أي قال قال ثم بر الوالدين، قال قلت ثم أي قال ثم الجهاد ولو استزدته لزادني.
0: قول حدثنا شيبان بن ابي شيبه هذا شيبان بن فروخ وهو الحبطي الابلي وهو صدوق يهم كما في التقريب رواه مسلم. وابو داود والنسائي عبد ايز موسى هو القسملي وهو ثقة عابد رواه الشيخان وابو اسحق والسبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي وهو مدلس رحمه الله مدلس ومما يستفاد في هذا الباب ان المدلس لا بد ان يصرح بالسمع يعني لا بد ان يقول ماذا حدثنا هنا قال عنا بلحوص وهو عوف مالك، فاذا لم يصرح فلا يكون حجه وهذا الخبر في الصحيحين الخبر هذا في الصحيحين لكنه يعني من حيث العموم الا ان ابا اسحاق السبيعي اذا روى عنه شعبه فرواية الصحيحه شعبه بالحجاج اذا روا عن ابي اسحاق السبيعي فانه يكون فان رواية تكون حجه قال شعبه كفيتكم تدليس ثلاثه كفيتكم تدليس ثلاثة يعني إذا روى عن ثلاثة فإنه في حكم من صرَّح ثلاثة: أبو إسحاق السبيعي وقتادة، والأعمش، هؤلاء الثلاثة، هؤلاء الثلاثة؛ لأن شعبة رحمه الله كان يتتبع أفواههم، يتتبع أفواههم، وكان رحمه الله يعرف كيف يحدِّثون وإذا رآه قال حدثنا روى عنه إذا ما قال حدثنا فإنه يمسك هذا يبين لك همة أهل العلم في طلب العلم وفي العناية به وفي تحصيله رحمة الله عليهم بل ربما يسافر واحد منهم المسافة الطويلة من أجل حديث واحد كله لأجل تحصيل السنة ونشرها وكانت السنة عندهم لها مقام عظيم لها مقام عظيم وكانوا يحتسبون الأجر في ذلك <تصفيق> رجل من أهل العلم اسمه عبد الأول ابن عيسى السجزي أبو الوقت السجزي عبد الأول ابن عيسى ابن شعيب ابو الوقت السجزي حافظ كبير توفي سنة 53 وخمسين 500 للهجرة ومولود أربعمائة وثمان وخمسون يعني عمر خمسة وتسعين عاما يقول رحمه الله لما جاءه رجل من أصحابه وكان يسمع به ويعرف حفظه وحرصه على السنة وعلى تتبعها فجاء وجلس بين يديه وقبل رأسه وصار يجله فقال لا تفعل هكذا يعني من تواضعه رحمه الله لا تفعل هكذا والله لو علمت مني ما لم من نفسي لما فعلت ذلك يقول ثم قال ثم دعا قال اللهم استرنا, بستر اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا ثم قال أخبرك يعني هم رحلة في طلب كنت وأنا ابن عشر سنين صغير أخذني أبي للشيوخ لأخذ العلم عنهم من مسافة إلى من من بلد بعيد إلى هرات أو نحو ذلك بلد بعيد جدا وكان كنا نمشي على أقدامنا وكان لي عشر سنين فكان أبي يأمرني أن أحمل حجرين حجر في يدهم من يمين وحجر في يده الشمال شوف انظر التربية التي كيف يربيه حجر يعني يطيقه لكن مع المشي يثقل عليه صبي صغير قال فكان يمشي أمامي وكنت أمشي خلفه فإذا مشيت التفت إلي فيقول هل تعبت فأهابه فقول لا لا وأمشي فأجد إعياء شديدا وأنا أحمل حجر هنا حجر قال فيلتفت إليه فيأخذ حجر فيرميه حجر واحد ويكون حجر الثاني في فأجد نشاطا لما أنه سقط هذا الحمل كأنني لتوي مشيت فأمشي مشي كثير ثم يقول هل تعبت هل أرقت فأقول لا فأمشي ثم بعد ذلك يأخذ الحجر الثاني ويأخذ الحجر الثاني فيرميه فأمشي مسافة طويلة فنمر بأناس من البادية ويعرفون أبي فيقولون يا شيخ عيسى نحمل عنك الغلام نحمله يمشي؟ قال لا يعني يقول إنه يقدر أن يركب الراحل، إني أُجلُّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب بل أمشي على قدمي إجلالاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يمشي المسافة الطويلة رحمه الله، قال فإذا مشيت بعد ذلك أخذني ثم ضمني إليه وجحملني على كتفه، فنمشي ونسير حتى نصل إلى الشيوخ، فوصلنا وصلنا إلى شيخ من الشيوخ فأخذنا عنه حديث وروى عنه صحيح البخاري فمكثنا عنده ثم عن شيخ آخر ثم قال إن جميع أقراني الذين سمعوا منه صحيح البخاري قد ماتوا ولم يبق منهم إلا أنا فصرت أسمع صحيح البخاري وألحقت الأحفاد بالأجداد يقول رحمه الله فأصبحت أنا وأناس معي ممن طلب هكذا أصبح وحيد عصره وقريع دهره رحمه الله فكانوا لهم جد وهمة في طلب العلم من ذلك ما وقع ليعقوب بن سفيان رحمه الله شيخ الحسن بن سفيان وهو نسوي رحمه الله أيضا توفي سنة 77 و200 إمام حافظ كبير له كتاب اسمه المعرفة والتاريخ وفيه أنه وقع له من ذلك وفي طلب العلم ذهب الى بلاد مصر او غيرها لطلب العلم بعيده وهو شاب صغير فجاء الى بلد تعلم الانسان يكون مع نفقه يسيره قال فنفدت نفقتي فلزمت داري وانا ادور في النهار على الشيوخ وعنده النفقه اليسيره جدا في في النهار يدور على الشيوخ ويكتب ويسمع الحديث يسمع الحديث، فإذا رجع إلى مكانه في الليل تكون الأجزاء بين يديه، وعنده سراج ينظن ضوءه ضعيف يكتب عليه، وعنده الدواءات والحبر ويكتب، مع ضعف الضوء ودقة الحروف ومداومة النظر و جميع النهار يشتغل ويسمع ويقرا ويصيب ارهاق شديد قال فبين انا في ليله من الليالي اديم النظر والكتابه مما اسمعه فاصاب ارهاق شديد حق قال فخرج الماء من عيني قال فلم ابصر شيئا يعني كف بصره قال فاصابني حزن شديد وانا غريب من بلاد بعيده ولا ادري كيف افعل قال فندمت ولا ادري فاتني ما يفوتني من حفظ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتابتها وايضا من الرجوع الى بلده قال فمع شده الحزن وضعت راسي بين ركبتي فغلبني النوم غلبته عيناه فبينما وكذلك اذ راى النبي عليه الصلاه والسلام فقال له ما الذي يحزنك يا يعقوب ما الذي أحزنك ما شأنك قال قلت يا رسول الله جئت من بلاد بعيدة لأكتب سنتك وقد ذهب بصري وقد حزنت على فوات كتابة سنتك وعلى شدة الرجوع إلى أهلي قال فقال لي النبي عليه أدنوا, أدنوا مني يا يعقوب أدنوا مني فقال فدنوت منه وكأنه أخذ شيئا بيده ونفث فيه ثم أمر يديه الكريمتين على عيني عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك استيقظت وأنا أبصر السراج وأبصر الأوراق وعدت, وعدت لكتابة كما كنت رحمة الله عليهم فكان همة وجد ونشاط في طلب العلم ولهذا حفظ الله بهم السنة انظر الى هذا الجزء اليسير جزء يسير 40 حديث 40 حديث صاحبه وفاته له ما يقارب ألف 1100 سنه فببركه اخلاص النيه والصدق يقرا بعد هذه السنوات الطويله ويرجى ان يكون في صحيفه صاح هذا هذا الامام وقد قراه للعلم منذ عصر المؤلف ورووه وحفظوه وحفظوا غير وهكذا سائر مصنفتان رحمة الله عليهم وغفر لهم خير الجزاء على ما قدموا عن عبد الله هو بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله يعني من جميل أعمال وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا النبي عليه الصلاة لم يكونوا يسألونه الدنيا والمال وإن كان هذا ليس فيه شيء لكنهم كانت همتهم عالية كانوا يسألون ما فيه النجاة. كانوا يسألون ما فيه الظفر والفوز. <تصفيق> كما في قصة ربيعة بن كعب الأسلمي في صحيح مسلم وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان شاب والشاب تعرف انه ربما يخجل ويستحي في بعض حاجاته ويريد الزواج. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يراه يخدم فيقول في يا ربيعة سلني حاجتك. سلني حاجتك. فيقول ربيعه شاب وكان يبيت الهوي من الليل يجلس عند عتبة غرفه النبي عليه السلام جالس مستند لا ينام ينتظر أي إشارة أو حركة من النبي عليه السلام يخرج يحضر له الماء أو ربما صلى فيكون معه قريبا منه أو ما أشبه ذلك فأقول أسألك مرافقتك في الجنة فقال وغير ذلك قلت هو ذاك فسألك ويقول ثم قال: سلني فيقول: أسألك أمرأة فاتق الجنة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: على نفسك بكثرة السجود. وله وقد رواه الإمام أحمد مطولة قصة جميلة مطولة لا يمكن بسطها الآن في هذا الحديث. وكيف كان منه ثم كيف كان زواجه رضي الله عنه قصة زواجه قصة ممتعة في سؤال النبي له وفي جوابه رضي الله عنه. الشأن كانوا يسألون عما ينفعه أي الأعمال أحب إلى الله؟ يعني الأعمال الصالحة كلها يحبها الله، لكن ما هو أحب؟ ولهذا يقول الله عز وجل: "وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه". بأحب مما افترضت عليه. قال: الصلاة لمواقيتها. في الصحيحين الصلاة على وقتها، في لفظٍ الصحيح الصلاة لوقتها. عند ابن خزيمة وابن حبان الصلاة على أول وقتها. لكن هذا اللفظ وهمٌ والصواب الصلاة على وقتها أو لوقتها والمراد لأول وقتها لأن علا من العلو هو الاستعلاء والعلو على الشيء هو ابتداؤه من أوله قال قلت ثم أي يعني ثم ماذا يعني قال بر الوالدين وبر الوالدين هو كما تقدم الإحسان إليهما والاتساع في عمل الخير لهما قال قلت ثم أي قال ثم الجهاد يعني في سبيل سجدته لزادني وهذا ترتيب للأعمال الصالحة وترتيب لفضلها لفظ الآخر إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد في سبيل الله إيمان بالله ورسوله وهنا بيّن أن الترتيب وهذا واضح أنه من شرطه الايمان بالله ورسوله ثم ذلك يأتي الصلاة على وقتها ثم الجهاد ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله ثم الجهاد في سبيل الله ثم في اللفظ الاخر جاء الحج. وهي اعمال جاءت في احاديث كثيره، والنبي عليه الصلاه والسلام يجيب كل انسان بما يناسبه، هذا احسن ما الاقوال واصح الاقوال انه يجيب كل شخص بما يناسبه في افضل الاعمال، وكان ربما سئل عن عمل من الاعمال يوصي به، فجاءه انسان قال اوصني، قال لا تغضب. لا تغضب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه من هو حديد الغضب شديد الخلق مثلا يوصيه بما يقول لا تغضب لا تغضب فكرر ميران قال تغضب والغضب كما يقول الراوي عند أحمد فنظرت في كلمة النبي عليه فرأيت الغضب جماع الشر الغضب جماع الشر يجمع الشر كله فالمقصود انه يجيب كل انسان بما يناسبه وهذا وقع في عده اخبار عنه عليه الصلاه والسلام نعم قول حدثنا محمد بن هذا هو ابن المهاجر وثقه ثابت رواه مسلم نعم وتجيب تجيب مولاهم المصري حدثنا الاية بن سعد ثقه تقدم المصري الفهمي رحمه الله تقدم يحيى بن يحيى هذا هو بن سعيد مكتوب بن سعد هو تصحيف يحيى بن سعيد الانصاري عن سهيل بن ابي صالح هذا هو السمن ولا باس به على طالب طيب يزيد وثقة رحمه الله من رجال الشيخين عن تميم الداري الصحابي المشهور وهو من مناقبه ان النبي عليه الصلاه والسلام روى عنه حديث الجساسه ومن روايه الاكابر عن الاصاعر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الدين النصيحه لفظ الاخر عند ابي كررها الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه, الدين النصيحة قال لمن يا رسول قال لله الكتاب والرسول لائمه المسلمين وعامة وقد روى احمد الترمي حديث هريره جاء من ابن عباس عند احمد وضعف البخاري جميع الروايات وقال لا يثبت إلا حديث تميم وبالجملة حديث تميم هو أصحها وعلى طريقة بعضها العلم يقولون إن حديث أبي هريرة حديث جيد والأصل عدم الوهم منهم من قال إنها رواية حديث أبي هريرة وهم وذكروا العلة والسبب في ذلك قال إن الدين أو الدين النصيحة الدين من الدينونة ومنه دان يدين إذا ذل وذلك أن العبد يدين لله عز وجل ويخضع والدين هو هو الاسلام والايمان والاحسان كما تقدم حديث جبرائيل هذا جاءكم يعلمكم امر دينكم هنا قال الدين النصيحه فتبين ان النصيحه ان من نصح هذه النصيحه لائمة المسلمين لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم هذا جمع الدين كله بلا شك تحلى بخصال الاسلام والايمان والاحسان والنصيحة هي الإخلاص ومنه الناصح والنصاح وهو الخي... الناصح هو والنصاح هو الخيط والمنصحة هي الإبرة لأنك تخيط بها ولهذا المنصحة يكون مع النصاح وهي الخيط ويكون الناصح وهو الخياط الابره والخيط والخائط والثوب يخيط الثوب فيجمع شمله ويرفو فتقه فيصلح الثوب ويذهب ما فيه من الشقوق والفتوق والخروق وهذا هكذا المسلم يجمع شمل اخيه ويرفو ما فيه من النقص وينصح له فهذا من باب التمثيل الحسي للأمر المعنوي في النصح لأخيك، وهو أنك تحوطه، تكون له كالمرآة، كما روى أبو داود: المؤمن للمؤمن كالمرآة، يحوط يحفظ عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يعني يرى في أخيه المسلم الصفات المعنوية التي تفوته فينصح له والمؤمن ناصح والدين النصيحة وإذا استنصحك أخوك فانصح له والنصيحة بين أهل الإسلام واجبة وإذا كان المسلم ينصح عموما وخصوصا فقد خلص قلبه ولهذا لا يغل عليها قلب المؤمن ولا يشتمل على غل وعلى حقد لا يغل ثلاث لا يغل إلا يغل عليهم قلب امرئ مسلم ومنها انه ينصح لعموم المسلمين فلا يكون في قلبي حقد ولا غش ومن ذلك تلك القصه التي رواها احمد بسند صحيح حديث انس رضي الله عنه قصه محصلها انه عليه الصلاه والسلام قال يا اصحاب يطلع عليكم رجل من اهل الجنه رجل من الجنه يطلع الان خبر من النبي وخبر صادق صلوات الله عليه فخرج رجل من الانصار تقطر لحيته ماء قد علق نعليه على يديه ثم جاء من الغد فقال يطلع عليكم رجل من الجنه فطلع نفس الرجل ثم اليوم الثالث قال عبد الله بن عمرو فقلت والله لأعلمن لا عمله من الذي ادخله الجنه لابد ان يكون هذا عنده عمل لا يستطيع احد او فيه مشقه قال فجئت اليه وطرقت عليه الباب فقلت اني غاضبت ابي فاقسمت الا ادخل الدار ثلاثه فاريد ان تأوي اليك هذه الذهب قال الرحمه والسعف رحمه يريد ان ينظر عمله في الليل والنهار قال فبت عنده فكان اذا كان في الليل وصلى العشاء بات على فراشه جعل يذكر الله فاذا كان قرب الفجر استيقظ وذكر الله وصلى الفجر والليله الثانيه فلم ارى منه كبير عمل والليلتين والثالثه حتى كدت ان احتقر عمله عمل ما في عمل زياده فلما كان اليوم الثالث ذهبت ثم قلت والله لم يكن بيني وبين ابي شيء لكن رسول الله قال كذا وكذا فاردت ان اعرف عملك فهل من عمل تخفيه عنا قال والله ما هو الا ما رايت ما عندي شيء هذا عمله لا يخفي شيئا او لا يظهر شيئا ويخفي شيئا بل هو واضح في عمله ظاهره وباطنه سواء ما يراهي ولا قال فذهبت فلما وليد عني قال تعال فجئت قال وواحدة قال وماهي قال إني أصبح وليس في قلبي غش لأحد من المسلمين قال هي التي بلغت بك وهي التي لا نستطيع يعني اما بالتواضع وهو سلامة القلب لإخوانه الاسلام وهذا هو أعظم من أعظم النصح أن يسلم قلب المؤمن لإخوانه وأن يحمل جميع أمورهم على السلامة دام ما هناك حاجة إلى أن تحملها خاصة بين الإخوان، وبين الدعاة، وبين طلاب العلم، وهذه من البلاوي أن كثيرا من الناس اليوم أدنى كلمة يسمعها، أو قول فعل أو فعل يراه، أو يبلغه شيء مباشرة يبدر على لسانه شيء من سوء الظن، وهذا لا يجوز. اذا جاء في نفسك شيء ان كنت ورد عليك فاقل للاحوال لا تتكلم به اكتمه لان كتمه سبيل الى زواله لكن الكلام به سبيل الى تحققه وهذا مشاهد ما تكلم انسان بشيء من سوء الظن او بشيء مما يشعر بذلك الا تقرر في نفسه ولو لم يكن حقا ثم أعلم أن الذي تقوله أنت بقولك أو تفعله من فعلك ربما إخوانك أيضا يقع في نفوسهم مثل ما وقع في نفسك لأن الجفوة متبادلة والجفوة تدرك تدركها النفوس وتعرفها فالإنسان عليه يكون طيب النفس حتى ولو كان أخوك الذي بدر منه بدر هو بالفعل مثل ما ظننت هو بالفعل مثل ما وقع في نفسك. ما الذي يدعوك إلى أن تسيء الظن؟ ألست تريد الله والدار الآخرة؟ ألست في حركاتك وسكناتك تريد الجنة وتسأل الله النجا من النجاة منها، ألست تريد ذلك؟ ما الذي يدعوك إلى مثل هذا؟ أنت لست طالب دنيا، لست تاجر دنيا، أنت تاجر آخرة. تاجر الآخرة يترفّع عن هذه الأمور ولا ينظر إليها، بل إن إخوانه مهما عملوا يحمل امورهم على الخير في الاثر الذي ذكرهم عبد البر وغيره أن عمر رضي الله عنه انه قال لا يحل لمسلم يبلغه عن اخيه المسلم كلمه يجد لها على الخير محملا ان يحملها على خير ولو واحد في المئه ما دام أنه ما في مفسده ما هناك ليس هذا الذي وقع منه من أهل الشر من أهل السوء من أهل البدعة من أهل الضلاله من أخوك المسلم خالفك في رأي خالفك في طريقة في ترتيب في أمر من الأمور كلكم قصدكم واحد ودعوتكم واحدة وعقيدتكم واحدة كونك يحصل بينك وبين الخلاف من الذي دعوك مثل ذلك ثم أعلم أن مثل هذا الظن أو الكلام به ماذا يقول يقول إلى اختلاف وما دام يؤول الى الاختلاف فاعلم انه ليس من الدين وليس من الحق وليس من الخير ابدا ما دام انه يؤول كل شيء مما يقصد به وجه سبحانه وتعالى فتختلف انت واخوك وتعلم انه مخلص ومحق وانت تعلم ذلك من نفسك فتخالفه على ذلك فإن, فان فعلك وفعله ليس من الدين في شيء وليس من طريق الحق والخير بل بالواجب عليك أن تتغاضى وأن تترفع من هذه الأمور وأن تدعو له في ظهر الغيب وأن تحمله على أحسن المحامل تقول جزاه الله خير وأنا أقول إنك إننا لو عملنا هذا وكلنا مقصر وكلنا معثر في مثل هذا لو عملنا مثل هذا فإن لنا رسل من الخير ومن الملائكة والنفوس حط تلتقي فإنه يقع في نفسها النفوس الطيبة تدرك هذا وببركة حسن الظن، وبركة إيراد الخير، لا يكون للشيطان وسوسة لأخيك، أبداً، لكن حينما أنت توسوس لك نفسك، وذاك توسوس نفسه، تلتقي الشياطين، ويوسوس بعضها إلى بعض، وتنقل هذا الحديث منك إلى ذاك الشيطان، وذاك الشيطان إلى الشيطان، فتحمل هذه الوسوسة من هذا إلى هذا، ثم وهذا يبين لك شدة الوحشة بين أخوين مع أنه لم يحصل بينهم نفرة من القول. مجرد تصرف بسيط، ما الذي جعل الجوف تزيد؟ هو سوء الظن بسبب وساوس الشياطين التي تحمل الشر. وابن الشيطان يجني بآدم مجرد الدم، فأقول إن إننا علينا أن نعمل بالعلم، ليس مجرد، تمر هذه الأحاديث، يعني مثل أحاديث دين النصيحة. كثير من طلعهم يقرأ وكلنا نقرأه ونحفظه ومع ذلك أيننا عن النصيحة؟ أيننا عن نصح إخواننا؟ بالواحد منا ربما حدث به درسا كاملا لكنه ربما يكون بعيدا عن تطبيقه حدث به ويتكلم به والنصر اخوانه واخص ذلك الى الله واخص من ذلك الذين شاركوا الدعوه الى الله والواحد منا لو وقع هذا الخطا من قريبه من ابيه من من قريبه من صديق حمله على الخير قل لا ما اراد قريبي كذلك ابدا ما اراد ما اراد صديقي ابدا أعرف صديقي ما الذي جعلك تحمل هذا على هذا وهذا على غير ذلك الا انها النفوس بحسب اهوائها وشهواتها فالدين النصيحه كله في النصيحه وهو اخلاص الدين لله الا لله, ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين وما امر الا ليعبد الله مخلصين له الدين والخلوص هو سلامه الشيء ومنه التلخيص ومنه الملخص ومنه لخصت الشيء والخلاصة وخلاصة الشيء وهو صافيه وما يصف منه وهكذا المسلم يكون صافيا خالصا لأخيه المسلم والله إنه إذا صفا الأخ لأخيه وكل منهما للآخر اجتمع على الخير وأنس بذلك وطابت حياتهما وطابت دعوتهما وطابت أمورهما في جميع احوالهم ثم قال قالوا لمن يا رسول الله قال لله لله بان ينصح لله سبحانه وتعالى بالايمان به وباسماء وصفاته وحسن الظن به وحسن الاعتقاد وسؤاله ورجاءه سبحانه وتعالى والتذلل له سبحانه وتعالى واعظم ذلك هو توحيده التوحيد الخالص ان تخلص العباده لله هذا هو اعظم النصح أن تخلص قلبك أن تحرر قلبك مما سوى الله سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا ولرسوله بمتابعته عليه الصلاة والسلام ونصرة سنته وتعلمها والعمل بها والدفاع عنها ودراستها والذب عن حياضها وفضح من يريد سوءا أو شرا بنبينا عليه الصلاة والسلام كل هذا من النسخ لرسول عليه الصلاه والسلام، والاجتهاد في معرفه سنته بأقواله وأفعاله والعمل بذلك، والاقتداء به في جميع أحواله بقدر المستطاع، ولكتابه بالإيمان به وأنه كلام الله عز وجل تكلم به جبرائيل، تكلم به النبي عليه الصلاه والسلام، وسمعه جبرائيل عليه الصلاه والسلام، وسمعه نبينا عليه الصلاه والسلام منه وأنه كلام حق تكلم الله به حقيقه. حروفه ومعانيه وأنه كلامه سبحانه وتعالى المتلو وتؤمن بما فيه من الوعد والوعيد وتؤمن بما فيه من ذكر الجنة والنار وذكر الأمم السابقة وجميع ما جاء في كتاب الله عز وجل وأنه حق ولا تحملها على جفاء ولا تحملها على غلو ولا تقصير بل تسلك بها الوسط في فهمها وفي تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وفي تلاوته هذا هو الإيمان بكتاب الله سبحانه وتعالى وبه يقع في القلوب ويرسخ فيها وإذا وقع في النفوس نفع وإذا نفع شفع لصاحبه لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين بالنصح لهم والدعاء لهم وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم بالدين وأن ينصر الدين بهم وأن يخلصهم من بطانة السوء ينصح لأئمة المسلمين وكذلك لعامتهم عموماً ينصح للمسلمين بمحبتهم ومشاركتهم في جماعاتهم وفي جنائزهم وفي مجالسهم وفي إعانتهم بما تيسر من الشفاعة لهم والسلام عليهم وبذل النصح لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإعانتهم على حاجاتهم كلها صغيرها وكبيرها وأن لا يحقر شيئا من المعروف مما يعين به إخوانه المسلمين هذا هو الواجب على المسلم في نصحه لإخوانه المسلمين نعم
1: عن زيد العمي عن ابي نظره عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت امتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي اما واحده فاذا كان اول ليله في شهر رمضان نظر الله اليه ومن نظر الله اليه لم يعذبه ابدا واما الثانيه فانهم ينصرون أطيب عند الله من ريح المسك، وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم ليلهم ونهارهم، وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته أن استعدي وتزيني لعبادي فيوشك أن يذهب عنهم نصب الدنيا وأداها، ويصلون إلى جنتي وكرامتي، وأما الخامسة فإذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا. قال فقال قائل هي ليلة القدر يا رسول الله قال ألم تر إلى العمال إذا فرغوا من أعمالهم مفهوم قال
0: ابن عباس عبد الله خالد بن عطاء ثقة وزيد العفري ثقة وعبد الرحيم ابنه أُلَيِّن. نعم هذا باب الصوم والصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهو يكون فرضا ويكون نفلا والصوم واجب على المكلف المستطيع المقيم قوله تعالى يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال حدثنا محمد عبد الله الرزي او الارزي يقال الارزي ويقال الرزي وثقه لا باس به رواه مسلم وابو داود ابو جعفر البغدادي وقال ونصنف قال ثقه فالثقه رحمه الله الحمد لله رب العالمين. يقول مصنف رحمه الله حدثنا محمد عبدالله عبد الله الأرزي ببغداد ثقة مامون وكما تقدم ثقة القهروان أو مسلم وأبو جعفر البغدادي قال في التقريب ثقة يهم حدثنا عبد الوهاب بن عطاء هذا هو الخفاف أبو نصر العجلي صدوق ربما أخطأ كما يقول في التقريب. حدثنا الهيثم بن أبي الحوالي الذي ذكر في تهذيب الكمال أن من الرواة أن من شيخ عبد الوهاب بن عطاء هيثم الهيثم ابن الحواري مو بدون بدون لفظ الكنية بدون لفظ أبي هيثم ابن الحواري هذا ما أدري عنه يعني عن عن درجته وبالجملة الحديث ضعيف لأنه من طريق شيخ زيد عن زيد العمي، زيد العمي هذا ضعيف عن أبي نظرة والحديث هذا السند ضعيف من طريق زيد العمي عن أبي نظرة المنذر بن مالك بن العبد وثيقه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا السند فيه ضعف وفي بعض ألفاظه ألفاظ جاهت فيها الأحاديث لكن بهذا التمام ضعيف أُعطيت أمتي وهي أمة الإجابة في شهر رمضان يعني خصوصا دون غيره من الشهور لفضله خمسا يعني خمسة خصال لم يعطهن نبي قبلي يعني أنه إذا لم يعطاه نبلي قبل كذلك أمة الأنبياء من باب أولى وأن هذا من خصائص هذه الأمة أما واحدة يعني من الخصال الخمس فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان يبين أن فضل رمضان بلياليه وأن لياليه لها فضلها ولهذا قال ذكر الليلة نظر الله إليهم نظر الله إليهم خصوصا يعني هو سبحانه وتعالى كما قال من شاء نظر إليه ومن شاء لم ينظر إليه ومن نظر إليه رحمه هذا يبين أن النظر صفة اختيارية بخلاف العلم فإنها صفة ذاتية فاختلف في السمع هل نظر صفة اختيارية أو صفة ذاتية يعني هل تدخل تحت من الصفات تحت المشيئة ولذلك أما النظر فهذا الخبر ظاهر أنه نظر أنه من الصفات الاختيارية من شاء نظر إليه ومن شاء صرف نظره عنه سبحانه وتعالى قال ومن نظر إليه لم يعذبه أبدًا، لم يعذبه أبدًا، لكن الخبر هذا مثل ما تقدم فيه ضعف، وهذا فضل عظيم، ورمضان جاءت الأحاديث الصحيحة فضله مما يغني عن هذا الحديث، وأما الثانية يعني من خصال خمس فإنهم يمسون يعني في أو من أول ليلة من رمضان، ولا أطلق يعني يمسون والظاهر يمسون في كل ليلة يعني المغفرة الأولى الخصلة في أول ليلة وإذا حصلت تلك الخاصلة فما بعدها من الليالي هو حاصل لهم وهم صائمون ويمسون يعني إذا تم صومهم وفرحوا بفضل الله سبحانه وتعالى بحل الفضل يمسون وخلوف أي ما تخلفه أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك أي في يوم القيامة كما جاء عند مسلم كما في الصحيحين هو لخلف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك عند مسلم يوم القيامة وكذلك في حديث بشير بالخصاصي عند أحمد يوم القيامة وعند ابن حبان أطيب عند أنه إن فم الصائم حين يخلف أطيب عند الله من راحة المسك وفي هذا أيضا خلوف افواههم فإنهم نسون خلوف أفواهم هذه الرواية ظاهرها أن هذه الرائحة أطيب عند الله في الدنيا في الدنيا ويشهد رواية ابن حبان ولا خلوف من الصالحين يخلف وهذا يكون في الدنيا وقيل إنه يوم القيامة وتدل عليه رواية مسلم رواية من حديث هريره والرواية الأخرى عند أحمد حديث بشير بن الخصاصية واختاره العز بن عبد السلام واختار القول الثاني ابن الصلاح أبو عمرو عثمان عبد الرحمن الشرزوري وأن هذا في الدنيا وبالجملة ومحتمل وأما قوله يوم القيامة صحيح مسلم قد يقال إن ذكر يوم القيامة ليس المعنى أنه أن رائحة عند الله يوم القيامة تقيد ليست قيداً إنما هو ثمرة ثمرة وجزاء ثمرة وجزاء يعني يوم القيامة يكون جزاؤهم وثمرة عملهم بأن يلقون جزاءهم لأنهم يلقونه يوم القيامة كما قال سبحانه إن ربهم بهم يومئذ يوم القيامة والله عز وجل خبير بهم في كل أحوالهم وفي كل تقلباتهم لكنه لأنه يظهر ذلك اليوم ويكون الملك ملكه يكون الملك سبحانه والسلطان سلطانه سبحانه وتعالى فلأجل ظهوره خصه كذلك أيضا لأجل ظهور الجزاء خص يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك وهذا احتج به من قال إن الصائم لا يستاك لانه استياك يزيل خلوف فم الصائم وهو ما يخلفه من رائحة ويشرع له ألا يزيلها، وهذا هو المشهور مذهب أحمد وجماعة وهو قول الشافعية، والقول الثاني أنه لا دليل فيه وأن الصائم عليه له أن يشتاك ولو بعد الزوال، ولو أخلف رائحة، وهذا هو الأقرب والأظهر لعموم الأدلة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيحة: "لولا أنشق على الذين أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لضمع كل وضوء" ومنها الصلوات صلاة الظهر وهي بعد الزوال وصلاة العصر وهي كذلك من آخر النهار ويكون الصفم الصائم يخلف بالرائحة فشرع الصوم من غيره وفي حديث آخر عن وهو ضعيف لكنه في الاستئناس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحصي يتسوك وهو صائم وهذا الحديث قول خلف من الصائم لا يدل على أنه ويشرع أنه لا يشرع ازاله الرائحة هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الرائحة التي العادها الناس يكرهونها ويتضايقون بها حينما يجدونها من الصائم فإنها عند الله طيبة ولا يلزم من ذلك أن لا تزال يشرع ازالتها وإن كانت لكنه حتى يحثهم على فعل الخير وعمل الخير والصوم يبين لهم أن هذه الرائحة طيبة عند الله سبحانه وتعالى الأمر الآخر أن هذه الرائحة في الحقيقة لا يزيلها السواك لأن الرائحة منبعثة من الجوف الرائحة منبعثة من الجوف والسواك يطهر الفم والأسنان والرائحة موجودة ولا تزول لأن تنبعث من الجوف فإنه لو استاك فلا تزال رائحة موجودة فهذا هو الأظهر كما تقدم وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في ليلهم ونهارهم فإن الملائكة تستغفر لهم في ليلهم ونهارهم هذه هي الخصلة الثالثة ويستغفرون للذين آمنوا يعني للصائمين خصوصا وكأنه استغفار خاص وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته أن استعدي وتزيَّني لعبادي، فيوشك أن يذهب عنهم نصبُ الدنيا وأذاها، يوشك أن يذهب عنهم نصبُ الدنيا وأذاها، انتظر شوي انتظر بارك الله فيك. يوشك أن يذهب عنهم نصبُ الدنيا وأذاها، ولهذا يأمر سبحانه جنته: أن استعدي وتزيَّني لعبادي فيوشك أن يذهب عنهم نصب الدنيا، يعني ويجدون جزاءهم عند الله عز وجل، واذاه ويصيرون إلى جنتي وكرامتي، حتى يأخذوا جزاءهم. وأما الخامسة، وهي الخصلة الأخيرة التي جاءت في الحديث: فإذا كان آخر ليلة، يعني من رمضان، غفر الله لهم جميعا، غفر الله لهم جميعا كما أنه سبحانه وتعالى لم كما في, في حديث فإذا كان أول شهر رمضان نظر الله إليه ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا ولهذا قال فإذا كان خليله غفر لهم جميع ولأن العامل يوفى أجره حينما ينتهي من عمله والأعمال بالخواتين فمن ختم له بعمل خير كان كذلك والعبد يلقى ربه على ما مات عليه قال فقال قائل هي ليلة القدر يا رسول الله يعني هذه الليلة قال ألم ترى إلى العمال إذا فرغوا من أعمالهم وفوا المعنى أن العامل ليس المعنى ليلة القدر لا لكنه يحوز فضل ليلة القدر العامل وكذلك أيضا يكون عمله أو جزاء عمله ووفاء عمله وهكذا العامل يوفى إذا عمل فهكذا عمال الآخرة أعمالكم عمالكم عامل الآخرة يوفى عمله إذا فرغ وعامل الدنيا كذلك المستأل الذي تستأجره في عمل لو أنه عمل نصف العمل وقال أعطني اجري تقول ما تستحق أجر أنا استأجرتك أنك تبني لي هذا الشيء تعمل لي هذا الشيء كمل عملك وتستحق أجرك أما أن تعمل البعض وتريد أجر هذا لا يمكن هكذا عمال الآخرة والله عز وجل الحديث صحيح يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ويتقانه بإتمامه قال أبو العباس عبد الوهاب بن عطاء ثقة وزيد العمي ثقة وعبد الرحيم لين وهذا كلامه, وهذا كلامه رحمه الله في نظر زيد العمي ليس بثقة ضعيف وعبد الرحمن ابنه متروك والحديث ضعيف كما تقدم لكن معناه دلت عليه الأخبار الصحيحة سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والله عنهم وصلى الله نبينا محمد